0: Oftmals geschieht es uns und auch mir, dass man so links und rechts unseren Blick irgendwo ins Leben von anderen Menschen wendet und wenn man so über den Gartenzaun des eigenen Lebens schaut, dann scheint es manchmal so, als wäre das Gras grüner auf der anderen Seite des Zauns. Kennt ihr das? Gerade wenn man so prominenten Leben vielleicht anschaut, ich habe ein paar Bilder mitgebracht, wenn du so ins Leben von Cristiano Ronaldo schaust, und denkst du, wow, wenn ich so Fußball spielen könnte, oder? Oder wenn ich in mein Schlafzimmer zur Frau gehe und unter meinem Shirt kommt so ein Sixpack hervor, wie beim Cristiano. Und ich kann sagen, süüüüüü. Verstehst du? Meine Jungs machen immer nur Sie! Ja, das ist jetzt so der, der Männerteil. Vielleicht als Frau wünschst du dir, wie Ariana Grande oder Taylor Swift singen, tanzen und schauspielen zu können. Oder die unsere Generation so meine, das ist die Heidi Klum und der George Clooney. Oder what else? Wie schön wäre es, wie der George auszusehen. Oder wie die Heidi, Oder mit 50 noch so knackig. Oder Elon Musk, erfolgreich, reich, unbeliebt. <lacht> oder heilig wie der Papst, oder? Ja, ich weiß nicht, was dich so anlockt oftmals sind es nicht diese Persönlichkeiten, mit denen wir tauschen möchten, sondern die Menschen, die wir beneiden, Menschen, die, die uns auslösen. Die sind viel näher, meistens in der eigenen Familie oder die sind am Arbeitsplatz, in der Kirche oder sogar in der Small Group. Die scheinen einen Segen zu tragen, den du dir wünschst. Bei denen sind keine Krankheiten da, die gehen Erfolg zu Erfolg. Und wir wünschen uns deren Leben und vergessen dabei, dass deren Triumph oftmals kam durch schwierige Tests. Dass ihr Erfolg geprüft wurde durch ganz viel Entbehrung dass ein Sieg, den jemand errungen hat, zuerst so umkämpft war, dass es alles gekostet hat und dass oftmals Leben so krass getestet werden, dass die Last für die Menschen schwer erscheint oder eben unschwer erscheint und für uns so easy daherkommt. Ich möchte heute darüber sprechen, dass der Weg zu unserer Bestimmung oftmals holprig ist, steinig, der steinige Weg zum Gipfel der Bestimmung Wow, ich hatte Freude, als ich den Titel gesetzt habe. Es tönt so gut, oder? Und wenn wir so zum Schluss der Serie kommen, dann wünschen wir uns ja irgendwo am Gipfel unserer Bestimmung anzugelangen. Und ich glaube heute Morgen, jede Person, die auf diesem Planeten lebt und jemals gelebt hat und leben wird, hat ein dickes Ja von Gott über ihrem Leben, sonst gäbe es dich nicht. Und wenn da ein Ja von Gott über dir ist dann gibt es über dir auch eine Bestimmung. Dann gibt es für dich einen Ort, einen Gipfel der Bestimmung, wo du das in diese Welt bringst, was Gott sich ausgemalt hat. Dein Leben soll hier einen Unterschied machen. Und schau, nicht für alle sind es Tausende, wie der Ronaldo mit Millionen von Influencer folgen ihm und so. Vielleicht sind es nur wenige, aber Gott hat dir eine Bestimmung gegeben und heute ist mein Anliegen. Deshalb stehe ich hier dass du diesen Gipfel der Bestimmung erreichst, auch wenn es holprig ist, auch wenn Steine auf diesem Weg sind und deshalb sprechen wir heute über dieses Thema, so zum Schluss der Serie. Wir haben Josef angeschaut und wenn wir Josefs Leben nochmal so einblenden und uns vor Augen malen, dann haben wir genau bei ihm gesehen, dass das immer ein Rauf und Runter war. Vom Traum zur Bestimmung ging bei ihm Jahre und es ging durch Tests, die ihm alles abverlangt haben. Vom wunderbaren Traum, dass die Brüder sich verneigen werden, bis zum Moment, wo das denn geschehen ist, in Ägypten. Das sind Jahre vergangen. Und der Josef, der ist hier angekommen in Ägypten, bei den vollen Töpfen, mit seinem wunderbaren Kleid und der Kette. Er hat es geschafft, an diesen Ort zu kommen und in seine Bestimmung anzulangen, aber es waren viele Tests. Ich möchte heute eine Generation vorgehen, und zwar also zurückgehen, und zwar zu Jakob. Jakob war Josefs Vater. Und wenn wir in sein Leben hineinzoomen, dann werden wir merken, auch bei ihm stimmt diese Aussage. Unser Leben ist sehr oft eine holprige Reise. Durststrecken und Hungersnöte gehören zu unserem Leben. Weshalb? Nun, der Jakob, der wurde geboren als ein Zwilling und er war der Zwilling, der nach vorne drückte. Und er hat sich den Segen des Vaters für den Erstgeborenen als Zweitgeborenen-Zwilling erkämpft. Und er kam da hervor, er hat ein Linsengericht-Gediel gemacht mit dem Esau. Er hatte Streit mit ihm, musste flüchten. Und er hatte eine Himmelsleiterbegegnung, du siehst das eingeblendet, so diese Hochs und Tiefs von Jakob. Und während er dann sieben Jahre arbeitete für seine geliebte Frau, da wurde er betrogen. Er kriegte die hässliche Lea anstelle der schönen Rahel. Er musste noch mal sieben Jahre arbeiten, bis er seine geliebte Rahel heiraten konnte. 14 Jahre. Nun etwas vorgespult, es kam Streit mit Laban, er musste dort gehen. Und dann hat er diesen Knall mit einer himmlischen Gestalt. Er hatte einen Ringkampf mit einer himmlischen Gestalt, mit einem Engel. Und in diesem Kampf hat dieser himmlische Engel ihm auf die Hüfte geknallt und er musste hinkend durchs Leben gehen von diesem Moment an. Aber was er hinkend erhalten hat, er humpelte durchs Leben und er wusste, mein Name ist jetzt Israel und mein Leben hat eine Bestimmung, ich werde viele Völker haben und ein Volk wird aus mir, aus meinen Ländern, aus der zerbrochenen Hüfte hervorgehen, dass das Volk ist, das gesegnet ist und andere, Völker segnen wird und wie komisch sieht das aus, wenn du so durchs Leben gehst, humpelnd und du sagst, aus meiner zerbrochenen Hüfte, aus meiner gebrochenen Lände, da werden Völker hervorgehen, die diese Welt segnen werden. Siehst du, wie das komisch aussieht, aber das war Jakob und bis zum heutigen Tag essen die Juden gewisse Ländenteile von Tieren nicht, weil sie wissen, Jakobs Lenden, Jakobs Hüfte, die war zerbrochen, aber sie war fruchtbar. Der zweite Punkt, wo der Jakob gelitten hat, das war als seine erstens, als seine Rahel starb. Seine geliebte Frau, die starb bei der Geburt von Benjamin. Das war so ein weiterer Kick in sein Leben, das ihn zerbrochen hat. Und dann ein nächster war sein geliebter Josef. Das farbige Gewand, wir haben heute ein anderes genommen. Es ist zerrissen, es ist blutig und alles, was ihm von seinem geliebten Sohn Josef bleibt, ist dieses blutige, zerrissene Gewand und sein Herz ist zerbrochen. Jakobs Leben zeigt, es gibt Tests, die bringen uns an den Anschlag und er humpelt durchs Leben mit diesem Kleid, das Einzige, was ihm geblieben ist, von seinem geliebten Sohn, wo er doch gewünscht hätte, dass aus Josef, aus seiner Lände, dieses Volk entsteht. Aber es durfte nicht sein, in seinen Augen war Josef schon tot. Und als diese Geschichte irgendwie nicht mehr schlimmer werden kann, da kommt eine Hungersnot. Und die Töpfe in Kanaan, die sind leer. <lacht> Der Sack ist leer. Da gab es nichts mehr zu essen. Wir lesen in 1. Mose 42, die Hungersnot in Kanaan schlug um sich. Die traf jede Person. Und wenn wir jetzt so diesen Jakob anschauen, mit seinen Hochsten Tiefs im Leben, wo er steht, zerbrochen die, die Lenden geschlissen, den Josef schon begraben und dann kommt noch diese Hungersnot kurz vor seinem Tod, dann stellt sich die Frage, ja wie soll das geschehen, dass er auf den Gipfel seiner Bestimmung kommt? Wie soll ein Jakob in seinem Herzen diesen Glauben noch haben, dass aus seiner Lende ein riesiges Volk geschieht, wenn dann die Hungersnot alle dahin zu raffen scheint? Hungersnot war so ernsthaft, dass sie nicht mehr wussten, wie können sie überleben. Und dann, und ich glaube, das ist das, was wir heute mitnehmen können, die Frage stellt sich, wie reagieren wir in der Hungersnot? Wie reagieren wir, wenn wir gezeichnet und schon geschunden in unserem Leben dastehen und irgendwie scheint alles den Bach runterzugehen? Wie wir mit Hungersnot umgehen, definiert, ob wir zum Essen kommen. Ich möchte dir vorlesen, wie er reagiert hat und wir lernen heute von Jakob. Jakob schaute um sich, oder? Und dann lesen wir das, ich muss da vorspulen. Im 1. Mose 42, als Jakob hörte, dass es in Ägypten Getreide gab, sagte er zu seinen Söhnen, warum steht ihr untätig herum und schaut euch an? Ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Reist dorthin und kauft etwas für uns, bevor wir alle verhungern. Also wenn wir in der Hungersnot stehen bleiben, dann werden wir verhungern. Wenn wir uns entscheiden, in der Hungersnot dort zu verharren, wo wir gerade sind, dann werden wir alle sterben. Jakob hat seine Jungs angeschaut und gesagt, was steht ihr so doof rum? Klar sind die Säcke leer, aber jetzt muss Bewegung kommen in unsere Hüften, versteht ihr? Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Bewege dich, mach dich auf den Weg. Geh von hier weg, damit du zum Essen kommst. Mich hat das herausgefordert, weil ich oft merke in meinem Leben drin, wenn, wenn es hart wird, wenn es mühsam scheint, wenn Verzweiflung vielleicht schon da ist, dann will sich so schnell Frustration einschleichen. Man sitzt gelähmt da, man betet vielleicht noch und hofft, dass vom Himmel irgendwie ein Wunder geschieht und der Sack ist wieder voll. Und die Wunden sind geheilt. Aber Gott lädt dich ein, ein Teil dieses Wunders zu sein, das er tun will. Wenn du dich entscheidest, sitzen zu bleiben, dann schaust du nur zu diesen Töpfen hin, aber du wirst nicht hinkommen. Entscheide dich auch in deinen Wunden mit dem leeren Säckchen, mit trümmeriger Hüfte in Richtung des Essens, der Versorgung, dich zu Gott hinzuwenden, damit etwas in deinem Leben geschieht. Du kannst nur gewinnen, wenn du aufstehst und dich bewegst. Vielleicht bist du diese blutflüssige Frau. Sie musste kriechen durch die Beine dieser Menschen, um den Zipfel von Jesu Kleid zu berühren. Aber sie hat's getan. Sie kroch durch diese Beine hindurch. Vielleicht bist du der Bartimäus, der am Rand einer Straße sich hinstellt, damit alle sehen, dass er blind ist und nichts sieht, mit leerem Sack, zerschundenem Herz. Aber er schreit, Jesus, Sohn von Nazareth. Er musste aufstehen und etwas tun. Vielleicht bist du einer der Freunde und du brauchst diese Freunde, die dich auf ein Dach hinaufhiefen, die diese Ziegel wegtragen und dich zu den Füßen von Jesus runterlagen. Aber mach dich auf den Weg, humple in die Richtung von diesem Gott, damit in deinem Leben Versorgung kommt. Was auch immer deine Not ist, was auch immer heute dich beschäftigt und dich weit weg von deiner Bestimmung zu sein, glauben lässt. Lass es nicht zu, dass du sitzen bleibst. Frustriere nicht einfach mit dem leeren Sack und zerschundenem Herzen, sondern entscheide dich, auf diesen Gott zu schauen. Schau, wir sind verleitet dazu, Menschen anzuschauen, die an vollen Töpfen sitzen, so meinen wir zumindest, und sie werden zu unseren Feinden. In unserer Fantasie sind sie plötzlich schuld. Ja, die haben es gut, oder? Dabei bist du dein Feind, wenn du sitzen bleibst. Du wirst zu deinem eigenen Feind, wenn du der Hungersnot dich nicht aufmachst und unterwegs bist zu Gott. Jakob hat seine Söhne geschickt. Was wir haben, ist Geld. Also nehmt dieses Geld und geht nach Ägypten. Das sind nicht unsere Feinde. Vielleicht ist das unsere Hoffnung. Vielleicht ist das unsere Versorgung. Und sie haben Hoffnung gefunden. Mir kommt bei diesem Thema kommen wir immer wieder der Bibelvers in den Sinn, dass Gott sagt, alles dient uns zum Guten, selbst wenn es nicht so ausschaut. Das ist ein Vers, der ist so heikel zum Teil, oder? Den im richtigen Moment mit Liebe zu sagen, das ist eine Kunst, aber ich sage ihn heute und versuche es gut zu machen. Römer 8, 28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles. Was geschieht zum Guten, dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Was Gott hier uns sagen will, es kann sein, dass er bewusst solche Hungersnöte gebraucht, um uns zu bewegen in Richtung unserer Bestimmung. Nicht alles, was schwierig ist, ist vielleicht so. Aber Gott gebraucht oftmals Dinge, die schwierig scheinen in unserem Leben drin, damit wir unserer Bestimmung näher kommen. Was hat Josef gesagt, als sie sich versöhnt haben, als die Geschichte, die haben wir letzte Woche gehört, was hat er seinen Brüdern gesagt? Lass uns anschauen, 1. Mose 50. «Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hat beabsichtigt, etwas zum Guten zu verwenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Josef kam auf dem Gipfel seiner Bestimmung an, um etwas Gutes zu erleben. Das Böse, das die Freunde und seine Brüder geplant hatten, hat Gott zum Guten gewendet. Er wurde zum Verwalter dieser Töpfe in Ägypten, damit Israel gerettet ist. Und dieses Gute kommt auch im Römer 8 vor. Es soll dir zum Guten dienen, wenn deine Säcke leer sind und wenn Durst deinen Rachen austrocknet, wenn ein Schrei in deinem Herzen ist. Es soll dir zum Guten dienen. Ich habe so etwas von den Bergsteigern gelernt in dieser Woche. Wir machen eine kurze Pause, nur kurz mal von diesem schweren Zeug. Und wenn du auf einen Mount Everest hinaufsteigen willst, dann wirst du nicht einfach entscheiden, ich gehe jetzt auf den Mount Everest 8000 Meter und noch mehr und ich gehe da hoch. Da wirst du dich lange Jahre vorbereiten. Und wenn diese Expedition dann stattfindet, dann läufst du immer noch nicht einfach gerade hoch, weil du ja trainiert bist. Sondern schau dir die Grafik an. Das ist 1978, ein Mann, der, der wollte den Namen nicht zeigen, aber der das wirklich genau so gemacht hat, der ein Diagramm erstellt, in welcher Höhe er sich bewegt, zu welchem Zeitpunkt. Und du siehst es genau, man beginnt auf einer Basis, wo man, man sich anklimatisiert an diese Höhe. Und dann geht man mal ein bisschen hoch und was geschieht? Man geht wieder runter. Du willst ja eigentlich auf den Gipfel des Mount Everest, aber du musst dich entscheiden, immer wieder auch wieder runter zu steigen. Wie doof muss sich das anfühlen, wenn du über 8000 gehen willst und du steigst immer wieder runter, wieder etwas hoch. Der Grund dafür, dass man das tut, ist, dass man überhaupt überlebt. Wenn du einfach hochläufst, dann wird da so wenig Sauerstoff sein, dass du nicht mehr atmen kannst. Und die ersten Anzeichen sind Übelkeit, Kopfschmerzen. Und es kann so weit gehen, dass deine inneren Organe versagen und du stirbst in diesem Berg wie Hunderte und Tausende vor dir. Wenn wir uns nicht entscheiden, ab und zu auch wieder abzusteigen, werden wir nicht den ganzen Weg hochsteigen. Und was geschieht im Körper, ist, wenn wir hochgehen und wieder runtergehen, dann hat der Körper Zeit rote Blut Blutkörperchen zu produzieren. Und diese roten Blutkörperchen sind nötig, damit der Sauerstoff überhaupt transportiert wird in deinem Körper drin. Das ist das Training, das du durchgehst. Ohne das kommst du nicht oben an. Mit anderen Worten, wenn du oben ankommen willst, dann muss dein Körper gewappnet sein mit Transportmitteln, um den Sauerstoff zu bringen, dort, wo er nötig ist. In deinem Leben wird es Momente gehen, wo du runtersteigst und scheinbar den Rücken zu deiner Bestimmung drehst und in die andere Richtung gehst. Aber das hat den Zweck, dass du bereit sein wirst, ausgerüstet, gepackt und ready, um auf dem Gipfel der Bestimmung überhaupt atmen zu können. Das ist die Geschichte Josefs. Er konnte nur bestehen hier in dieser Rolle, als Verwalter über die Töpfe Ägyptens in dieser Machtposition, weil seine Tests einer nach dem anderen ihm halfen, sich auszurüsten. Gott hat ihn zugerüstet für diesen Moment. Ich glaube, wir sind alle unterwegs im Leben, damit wir zugerüstet voll bepackt mit roten Blutkörperchen unterwegs sind, damit der Geist Gottes, dieser Schauerstoff in unserem Leben Raum nehmen kann und wir ready sind in den Momenten, wo Gott uns gebrauchen will. Dann kannst du performen und du wirst nicht zerbrechen, wenn mehr Verantwortung kommt, wenn dein Gesicht mehr scheint, wenn deine Taten in deinem Umfeld plötzlich Aufmerksamkeit erregen, dann wird dein Leben nicht daran zerbrechen. Viele, Hunderten und Tausende Menschen, gerade von solchen, die im Blickfeld der Menschheit stehen, die zerbrechen unterwegs zum Gipfel, weil sie keine Zeit genommen haben auszuruhen, sich auszurüsten, wieder mal auch runterzusteigen und die Tests wirklich zu bestehen. Wenn in deinem Rucksack zu wenig da ist an Substanz, dann wirst du es nicht nach oben schaffen. Und ich ermutige uns heute, dass wir genau in Zeiten, wie in den Zeiten Jakobs, wo wir gezeichnet mit leeren Säcken dastehen, dass wir Glauben haben, dass Gott uns zurüstet für den Moment, wo er dann noch mehr Verantwortung schenkt, wo er uns in die Bestimmung bringt, was auch immer das für dich heißt. Lass uns eine Lektion mehr von Jakob lernen. Sei entschlossen in der Hungersnot, gott gebraucht unser leben aber was wir von jakob auch noch lernen können ist dass die hungersnot und durststrecken erst zur richtige offenbarung was was in unserem herzen an inneren nöten da ist wenn druck von außen kommt auf eine apfelsine heißt das zu deutsch auf eine orange zu schweizerdeutsch dann kommt Orangensaft, Apfelsinensaft raus. Und wenn der Druck von außen, eine Hungersnot oder was auch immer, ein Dürster in deinem Leben, Test, Krankheit, wenig Finanzen, auf dein Herz drückt, dann kommt er raus, was da drin steckt. Und beim Jakob, da kam eine Familientasche hervor. Er hatte nämlich seine Söhne gesandt, aber einen, den hat er nicht geschickt. Das war der Benjamin. Der Benjamin war der Letzte noch, den er hatte. Der, der letzte Sohn von der geliebten Rahel, den hat er nicht geschickt. Den hat er wohlweislich seinen Söhnen nicht mitgeschannt, weil es war schon mal so, dass er einen Sohn zu seinen anderen Söhnen schickte. Und was ihm übrig geblieben war, war ein zerfetztes, blutiges Kleid. Jakob hatte ein verletztes Herz. Und in dieser Familiengeschichte, da ist viel zu Bruch drin. Die Brüder kamen zu Josef, das haben wir letzte Woche gehört, da musste Vergebung geschehen. Die waren mit Josef zerstritten, das ist kein Wunder. Aber Jakob, der konnte seinen Söhnen nicht wirklich trauen. Und als die dann nach, nach der Begegnung mit Josef nach Hause kamen und dem jo Jakob sagten, wir kriegen schon zu essen, aber wir sollten noch den Benjamin haben, da ging es ihm wirklich tief rein. Und wie reagiert er, er sagt, nein, rief Jakob, es kommt überhaupt nicht in Frage, dass Benjamin mit euch geht. Sein Bruder Josef ist schon tot und er ist der Letzte von Rahels Söhnen. Ich bin ein alter Mann. Und wenn ihm unterwegs auch noch etwas zustößt, würde mich das ins Grab bringen. Daran wärt ihr alle schuld. Spürt ihr die Bitterkeit? Spürt ihr die Verzweiflung, sein Festhalten? In unser unserem Leben, wenn Hungersnot kommt, da gibt es noch so etwas Kleines, wo noch was da ist. Und an dem halten wir uns fest. Da, das geben wir mit Sicherheit nicht hin. Und wenn der Test dann so weit geht, dass Gott sogar das noch von uns fordert, um uns ans Ziel zu bringen, dann stehen wir in diesem Test, was tun wir mit diesem Benjamin? Es kommt überhaupt nicht in Frage, sagt Jakob. Es gibt zwei Gründe. Zum einen ist dieser Benjamin alles, was noch in den Händen von Jakob ist, das ihn an die besten Zeiten seines Lebens erinnert, an seine Liebe Rahel, an diesen ersten Geborenen von Rahel, an Joseph Und alles, was er noch hat, ist dieser Benjamin, Oft gibt es Dinge, die halten wir fest, weil in unserer Vergangenheit so viel schon geschehen ist, dass wir nicht bereit sind, das auch noch hinzugeben. Und von außen kann niemand nachvollziehen, weshalb du genau daran festhältst. Aber es ist, weil gestern was war, das du heute eben festhältst. Und der zweite Grund, weshalb Jakob hier festhält, das hat mit seiner Bestimmung zu tun und der Art, wie er sie versteht. Oft verstehen wir ja Dinge mit unserem Filter. Lass uns mal schauen, was Gott ihm gesagt hat damals, als er seine Lenden zerbrochen hat. Da sprach Gott zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir kommen und Könige sollen aus deinen Lenden hervorgehen. Und das Land, das sich Abraham und Isaac Geben habe, will ich dir geben und will deinem Geschlecht nach dir geben. Also, Jakob hielt fest an diesem Benjamin, weil er der einzige Sohn war, der von Rahel noch da war, um wirklich gescheite Söhne in die Welt zu bringen, um wirklich noch eine, eine Verheißung hinzukriegen, dass gute Völker da kommen, weil die ersten Söhne, die anderen zehn, die hat er abgeschrieben. Der Benjamin war noch derjenige, an dem er wirklich Glauben hatte dass ein gutes, gesegnetes Volk kommt. Es hat ihn so viel gebraucht. Der Druck des Hungers, alles war da. Und irgendwann, wir lesen es, konnte er sich entscheiden, diesen Benjamin schicken zu lassen. Irgendwann sagt er, macht euch mit Benjamin auf den Weg. Ich bete zum allmächtigen Gott, dass der ägyptische Herrscher Mitleid mit euch hat und Simeon und Benjamin freigibt, und wenn ich meine Kinder verliere, dann muss es wohl so sein. Spürt ihr, er sagt all in. Das ist alles, was ich noch habe. Und wenn ich das auch noch verliere, dann muss es so sein. Er legt seine Bestimmung, seinen Glauben, seine Hoffnung auf die Waage und schickt seine Söhne zu diesen Töpfen. Und der Hoffnung, dass Gott hier wirkt, nicht an seine Söhne glaubt er. Er glaubt, dass Gott das im Griff hat. Und als sie hier anlangen mit diesem Benjamin, da kommen sie an diese vollen Töpfe Ägyptens. Und mich erinnert es daran, dass Jesus immer wieder gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und dann wird alles andere euch zufallen. Was geschieht hier in Ägypten? Ja, die kommen in die Fülle, in die vollen Töpfe Ägyptens und Versorgung geschieht. Schau, wenn du deine Hände öffnest und loslässt, dann wird Gott sie füllen. Gott wird dir mehr geben, als du dir vorstellen kannst. Gott wird dir so viel schenken, dass du wirklich aus der Fülle hier reinschwappen kannst. Siehst du, wie der Hafer hier kommt. Ich möchte dir vorlesen, was dir erlebt haben in Ägypten. Josef gab seinem Vater und seinen Brüdern Grundbesitz im fruchtbarsten Gebiet Ägyptens. Wie der Pharao gesagt hat, er versorgte jede Familie nach der Zahl ihrer Kinder mit so viel Lebensmitteln, wie sie brauchten. Also sie konnten nicht nur hier essen, sondern sie konnten sogar Land besitzen. Gott hat ihnen Land geschenkt an einem Ort, wo sie nicht zu Hause waren. Wenn wir Gott unser Wichtigstes, unseren Benjamin geben, er wird uns so viel mehr schenken als wir uns jemals vorstellen können, dass der Charakter Gottes und das war der Zweck, weshalb Josef hier war, damit fülle im Volk Israel wieder hier sein kann. Ich ermutige dich heute, gib Gott dein kostbarstes und schau wie kümmerlich es Kümmerliches ausschaut, wenn du an den vollen Töpfen von Gott stehst. Was hier auch noch geschieht, das ist die Bestimmung von Jakob, kommt auf seinen Gipfel. Lass uns die Grafik sehen, die Hungersnot, das Tief, die Versöhnung mit Josef findet hier in Ägypten statt. Und der Jakob ist dort angelangt, wo er wollte. Jakob segnet in Ägypten, an einem Ort, wo er nicht zu Hause ist. Zwölf Söhne plus ihre Enkel. Plötzlich hat er wieder alle zwölf Söhne, die aus seinen Ländern entstanden sind. Und er sagt über ihnen den Segen, so wie sich es immer vorgestellt hatte. Er darf sie segnen. Und weiß, was auch noch geschieht, er wurde im Land Kanaan begraben. Obwohl er in Ägypten gelandet ist, hat Josef ihn nach Kanaan gebracht und ihn dort begraben und ist wieder zurückgekommen. Ihr merkt, dieser Ort von Ägypten wurde für Jakob zum Ort seiner Bestimmung. Und es waren harte Tests. Und er hat sein Kostbarstes hingehalten. Aber Gott ist treu denen, die ihm sein Kostbarstes hinhalten. Und es ist nicht nur Jakobs Bestimmung, die hier zur Erfüllung gelangt, sondern es ist auch Josefs Bestimmung, die hier zur Erfüllung kommt. Und was in Ägypten geschieht, ist, sie werden so fruchtbar und sie vermehren sich so dermaßen, die Israelin, Israeliten hier in Ägypten, dass wir staunen müssen, wie war das möglich. Du siehst eingeblendet zwei Verse, also die kommen hier mit ungefähr 70 Nasen nach Ägypten. Ein zerschundenes Volk, hungrig, und Gott vermehrt in 430 Jahren dermaßen, dass sie wahrscheinlich mehr als zwei Millionen waren, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. 600.000 nur die Männer, ihre Frauen und ihre Kinder nicht gezählt. Also, die haben hier Vermehrung erlebt, da kann man sich es kaum vorstellen. Also, Gott sendet dich manchmal von einem zerschundenen, kaputten Ort mit Hunger und Steinen auf deinem Weg schickte dich nach Ägypten, an einen Ort, wo du nie hingehen würdest, wo du dich eigentlich nicht hingetrauen würdest und er multipliziert in eine Art, wie du das nie dir vorstellen könntest. So ist unser Gott. So ist unser Gott. Josef wurde für das Volk Israel, was für uns Jesus ist. Josef war fürs Volk Israel, was für dich und mich Jesus ist. Er war derjenige, der vorausgesandt war. Lass uns diesen Vers noch lesen. Als seine Familie bei ihm war, hat er ihnen gesagt, Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien am Leben bleibt. Denn er will ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen lassen. Und wenn wir Römer 8,28 28 jetzt nochmal nehmen und einen Vers weitergeben. Dort steht, alles soll uns zum Guten dienen. Was ist denn das Gute? Römer 8, 29 ist das Gute. Wen Gott nämlich aus der Welt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Genau wie Jesus und genau wie Josef. Er war vorausgesandt, damit dieses Volk sich mehren kann. Und genauso ist Jesus dir und mir vorausgesandt, damit wir viele Brüder und Schwestern werden im Volk Gottes. Und wenn wir uns wenden an diesen wunderbaren Gott, zu diesem Jesus kommen, dann wird unser Leben Jesus Christus ähnlicher werden. Und durch dich wird diese Welt gesegnet werden. Schau, unsere Bestimmung, unser Leben, es geht nicht nur um uns. Gott denkt in Generationen. Auch wenn es vielleicht wenige Menschen sind, die du beeinflussen wirst. Gott hat einen Plan. Du weißt nicht, was nach dir kommt. Du bist bestimmt dazu, eine Person von vielen zu sein. Von Generationen, von Menschen, die in die Familie Gottes hineingerufen und hineingeliebt sind. Gib nicht auf unterwegs zu diesem Vater, weil es geht nicht nur um dich. Es geht darum, dass Gott zu seinem Ziel kommt mit unserem Leben. Dass Gott unser Leben gebrauchen kann. Und wenn wir unser Leben hinwerfen, weil es zerschunden, getestet und schwierig ist, holprig, steinig. Dann kümmert das Gottes Herz. Er will dich zu vollen Töpfen bringen. Er will dein Leben fruchtbar machen und dir mehr schenken, als du jemals vorstellen kannst. Jesus Christus ist uns schon vorausgegangen und hat deinen Weg gebahnt, volle Töpfe bereit gemacht, für dich und mich schon hier auf dieser Welt und erst recht, wenn wir im Himmel angelangt sind.